0: Okay, das wird entweder richtig, richtig witzig oder deprimierend. Was meint ihr?
1: Puh, schwer zu sagen. Man muss ja immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Irgendwie, dass man nicht immer in so einem früher war besser Modus hängen bleibt.
2: Ich bin zuversichtlich, weil ich finde das Alltag ganz okay. Und ich bin happy mit dem, wie es sich so entwickelt hat. Talk Talk, der Interview-Podcast von
1: frofro.
0: zu einer neuen Folge Talk Talk, dem Podcast von frofro. Unser Thema heute, älter Raven, also werden wir zu alt für Techno. Die Zeitung Die Welt will eine Zahl herausgefunden haben, ab der Schluss sein soll mit Feiern gehen. Und zwei von dreien hier sind danach schon drüber. Dieses Alter verraten wir natürlich im Laufe dieses Podcasts noch. Hallo Philbert. Hallo. Hallo Jens. Hallo Kathi. Und wir werden auch eine Runde alternde (lacht) Raver-Bullshit-Bingo-Spielen. Mal sehen, was ihr davon kennt und schon gehört habt. Warum reden wir darüber, Jens? Was meinst du, warum umtreibt uns dieses Thema?
2: Na, einmal, weil wir natürlich selber älter werden und merken, dass so diese Ausgehlust nicht mehr ganz so groß ist, wie noch vor zehn Jahren und... Weil Techno schon auch eine Art Jugendkultur ja auch irgendwie ist, finde ich. Und trotzdem sieht man natürlich auch, also es gibt mittlerweile viele Beispiele, an denen man sieht, es kann auch funktionieren, darin würdevoll zu altern. Und das ist halt, glaube ich, so das spannende Feld, wie das also, gelingen?
0: Ich finde, bei dir gelingt das sehr, sehr gut. Wir haben jetzt ja gerade zehn Jahre frofro mit einem Magazin gefeiert. Und auch als du angefangen hast, warst du ja dann Ende 20. Mhm. Ich glaube, als Journalist ist es vielleicht... Okay, oder?
2: Jetzt äh, da reingealtert zu sein? Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich jetzt auch noch nicht alt, aber ich merke natürlich schon, wenn ich in den Club gehe, dass ich da äh, etwas anders bin und anders aussehe als die Kids, die dort sind.
0: Und Philbert, bei dir ist es ja so, du hast ja wirklich schon so die kurz nach Wendezeit miterlebt, äh, mit mit den ersten Partys hier in Leipzig, oder?
1: Auf alle Fälle, ja. Da war ich noch sehr jung, also bin da schon ziemlich früh los, gestartet mit 14 ja, aber natürlich ist das jetzt auch schon ein paar Jahre her.
0: Aber ich finde, du, du alterst auch in Würde. So, du bist ja auch noch nicht alt. Wir sind ja alle nicht alt. Ich sage, deswegen sage ich auch immer älter werden. Darf ich sagen, wie alt du bist?
1: 40. <lacht> also ich fühle mich ja manchmal eher noch so wie ein Berufsjugendlicher. Also <lacht> aber natürlich muss ich auch Jens äh, recht geben, äh, merkt man trotzdem mit den... Veränderungen, die auch das Leben mit sich bringen, also sprich Familie und so weiter und so fort, verändert sich auch das Ausgehverhalten und natürlich auch das Interesse verschiebt sich teilweise ein bisschen. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie an der ganzen Sache kein Interesse mehr hat, sondern irgendwie finden wir so ein bisschen selektiver für sich selber.
0: Ah ja, selektiver. Das heißt, wohin ich gehe, das wähle ich mir schon bewusster aus? oder?
1: Das wähle ich mir bewusster aus und auch wann ich nach Hause gehe, wähle ich mir bewusster aus. <lacht>
0: Da passt ja die nächste Frage. Was, was ändert sich denn?
1: Ich habe das Gefühl,
2: dass man weniger so einen, so einen Druck hat, was zu verpassen. Also wenn man jetzt mal ein paar Wochen nicht weg war, ist es irgendwie auch nicht mehr so schlimm, wie sich das vielleicht früher angefühlt hat. Also,
0: wie viel schaffst du noch? Wie, viel, wie oft gehst du weg?
2: Also vielleicht pro Jahr, Das vielleicht zehnmal maximal sein.
0: Ist es trotzdem so ein bisschen schmerzhaft, wenn die Interessen sich verschieben? Oder...
1: Ach, schmerzhaft, naja, man fragt sich dann natürlich manchmal so, ähm, wo soll es hingehen? Also vielleicht noch mehr als früher. Also früher war es immer so ein bisschen so, so ja, jetzt muss ich was rausbringen. Jetzt muss ich irgendwie den nächsten DJ-Gigs ranhangeln. Jetzt will ich irgendwie das und das äh, erreichen. Und jetzt ist es so manchmal so ein bisschen so, ja, mal gucken, was jetzt passiert als nächstes. Und naja, wenn die Platte jetzt einen Monat später rauskommt, ist jetzt auch nicht schlimm. Also es ist so ein bisschen...
0: Das klingt ja eigentlich sehr entspannt. Fühlst du dich für irgendwas zu alt?
1: Gute Frage, also...
0: (lacht) Oh nein, ab jetzt denkst du drüber nach.
1: Nee, ich habe schon die ganze Zeit drüber nachgedacht, bevor wir uns getroffen haben. (lacht) Komischerweise hat mich das ja auch jung gehalten im Denken. Also wenn ich jetzt äh, andere Leute in meiner Generation sehe, die sind manchmal auch dann schon ziemlich festgefahren sozusagen. Aber natürlich merke ich auch, dass ich manche Sachen vielleicht manchmal nicht mehr so verstehe. Ich finde ja, also auch wenn Jens sagt... Klar, Techno ist irgendwie älter geworden und man kann auch mit äh, Wörter altern. Merke ich aber trotzdem, dass es jetzt schon gefühlt so die ersten Generationskonflikte innerhalb dieser Szene gibt.
0: Generationskonflikte, okay, Wow. Hier kommt womöglich der Punkt, an dem sich die Ü30-Fraktion alt
1: fühlt. Jetzt kommt ja schon irgendwie die zweite oder dritte Generation nach mir raus, die jetzt äh, natürlich einen ganz anderen Elan. Du bist ja Tag auch schon
0: nicht die erste.
1: Genau. Ja. Und die dann mit einem ganz anderen Elan natürlich an den mhm. äh, Start gehen und sehr viel machen. Und dann, äh, also ich versuche mich da mal ein bisschen rauszuhalten, weil ich das total Quatsch finde, aber natürlich die Alten wo manchmal dann so ein bisschen <lacht> ums Lagerfeuer sitzen und ja. sagen, naja, das pff, wird doch nichts oder. Pff. Aber ich denke mir, das ist eigentlich total wichtig, dass auch, also davon lebt ja die ganze Szene, dass einfach diese Energie einfach immer wieder hochkommt und das weitergetragen wird, auch von jüngeren Generationen. Das finde ich total spannend. Natürlich muss man dann halt auch selber manchmal seine Position in diesem ganzen Circle sehen. Ist man dann überhaupt noch interessant, auch für die Kids oder wie auch immer? Also, äh, das ist ja nicht schlimm, aber Ist denn
0: also, der alte Mann da? <lacht>
1: Was will denn der uns schon wieder erzählen oder ja, keine Ahnung? So, ähm, ich habe natürlich den Vorteil, das habe ich jetzt auch gemerkt durch diesen Job an dieser Schule, die ich mache, dass äh, einige Schüler, die ich habe, ja auch in dieser Szene verbandelt sind und sich dann immer wieder Brücken schlagen. und das ist total Du lehrst
0: Produktionen?
1: Musikmanagement und Produktion, genau. Und das ist dann wiederum spannend, dann habe ich manchmal das Gefühl, doch irgendwie immer noch den Draht dazu zu finden. Weil was ich was ich für mich auch verändert hat, das mit dem Auflegen ist zwar noch recht viel, aber es geht halt schon wirklich dahin, relativ zeitnah vom Gig anzukommen, aufzulegen und dann aber auch nicht mehr fünf Stunden dort zu bleiben. Also. Das äh, da bleiben ist, finde ich eher ja aber ein total wichtiger Aspekt, um auch wiederum äh, Netzwerke zu schließen. Viel, also viel, was innerhalb dieses Business passiert, passiert natürlich auch innerhalb dieser Nächte. Und ja. äh, dass man sich blicken lassen muss, aber das ist halt das, was Jens auch meint, mit diesem Gelassener werden vielleicht, dass man sich sagt, ach scheiß drauf, ich muss jetzt nicht noch hier zehn Stunden mit irgendwelchen Leuten abklemmen. Ähm, mhm. Ich habe jetzt das Selbstbewusstsein auch, äh, ja, entweder finden die Leute meine Musik gut, die ich produziere oder die ich auflege und äh, bewerten mich danach und nicht, äh, was ich jetzt irgendwie noch fünf Stunden für ein Zeug erzählt habe.
0: Nee, aber, aber für, dafür hat man ja andere Verpflichtungen. Du musst ja theoretisch eigentlich mehr Geld verdienen dann, vor allem wenn man so ein Leben hat wie du mit äh, Familie. Also eigentlich ist der Druck doch gar nicht geringer.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist natürlich jetzt auch eine, eine Entscheidung, vor der ich persönlich auch stehe, ähm, vielleicht von diesem äh, Hauptberuf wegzukommen.
0: Hast du auch was, wofür du dich zu alt fühlst, Jens?
2: Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, für dieses krasse, ausdauernde Feiern. Also so After-Hour, würde ich jetzt sagen, brauche ich nicht. Ich glaube, ich merke halt auch so, dass ich jetzt auch, je mehr ich natürlich auch arbeite und je mehr ich auch in so einem gewissen Druck bin, Lieferdruck, Mhm. dass ich dann oftmals mich selber bremse und dann halt sage, okay, ich ich muss halt am Montag auch wieder fit sein. Ich kann jetzt nicht äh, mich komplett wegsch- wegschmeißen. Also, und auch
0: viel früher, auch montags dann nicht
2: arbeiten. Genau.
1: Ja. <lacht> äh, wir haben ja früher diese Medien, in Erika gemacht, also über drei Jahre. Das war ja mal Mittwochs. Dann haben wir irgendwie, äh, das ging Stimmt. immer bis fünf, sechs. Und dann haben wir ja trotzdem ja schon wieder zehn, elf den Plattenladen nach drei, vier Stunden Schlaf aufgemacht irgendwie. Und dann, und dann ging das Wochenende schon wieder los. Ja, und, ja. Äh, wenn ich da heute dran denke, denke ich manchmal so... Puh. Ich
0: werde auch schon müde, wenn du es nur erzählt. Aber was ich an euren Aussagen jetzt super spannend finde, ist, ihr habt beide gar nicht diesen Aspekt genannt, den ich oft habe. Nämlich, dass ich denke, oh, die anderen denken, ich bin zu alt. Ich weiß auch gar nicht, ob die das denken. Aber ich stehe dann zum Beispiel im IFZ, weil der Laden ist definitiv vom Durchschnitt her jünger als zum Beispiel die Distillery in Leipzig. Und ich denke so, verdammt, die sind halt alle irgendwie 23 und dann, und dann denke ich mal so, oh Gott, die denken bestimmt, ey, was will denn die Alte hier? So. Und dann fange ich an, mich so unwohl zu fühlen und dann denke ich, ich will nach Hause und dann gehe ich super oft nach Hause. Ich glaube, ich würde schon noch bis sieben noch durchhalten, aber ich fühle mich so wenig zugehörig.
1: Den Moment hatte ich letztens, also, oder was heißt diesen Moment? Ich stand an der Kasse im Konsum und neben mir in der anderen Kasse stand so ein typisches... IFZ-Mädchen. also so
0: Beschreib <lacht> so. mal
1: kurz. Also für mich, also so typisch als schwarz, schwarze, enge Klamotten. Ja. Sehr skinny. Mhm. Und hatte halt so eine durchsichtige Tasche, so eine durchsichtige Bauchtasche und da war so ein IFZ-Aufkleber zu sehen. Natürlich. Und irgendwie stand ich auf der anderen Kasse und dachte mir so, ha, krass, irgendwie fühle mich da jetzt verbunden. Aber die könnte ja auch meine Tochter eigentlich theoretisch sein. Weil die, also <lacht> ja, und weil ich stimmt. selber auch überlegt habe, Mann, wie alt ist die denn jetzt eigentlich? Ist die jetzt... 17 oder ist die 20 konnt, oder 21, das konnte es einfach irgendwie auch überhaupt nicht äh, erfassen für mich. Und dann dachte ich mir so, na ja, pff, ja, aber ihr mögt doch trotzdem beide ja. irgendwie elektronische Musik und weggehen und ähm, ja vielleicht würden wir jetzt nicht zusammen an einem Tisch landen und irgendwie tiefgründige Gespräche führen können oder so, aber trotzdem ist es doch super, wenn man auch generationsübergreifend äh, Dinge erleben kann und nicht immer so, äh, so äh, festgefahren ist und so sagen muss, oh, die die Mucke der Alten, die gehen mir so einem Keks irgendwie oder was weiß ich nicht. Also.
0: Aber die Frage ist ja, fühlt ihr das auch? Also Menschen, die jetzt 20 sind, können uns mal unter diesem Podcast schreiben. Fühlt ihr das auch oder denkt ihr, irgs, da sind Leute über 40. Wir können das ertragen, wir sind alle noch nicht ganz über 40. Diese kritischen kleinen Stimmchen in unserem Köpfen, die können jetzt sagen, Filbert, Jens, Kati, es ist doch irgendwann auch mal gut, sucht euch neue Hobbys, äh, außer feiern zu gehen, oder?
2: Also ich war selber noch nie da, aber es gibt ja auch so Re- Revival-Partys, also keine Ahnung, Basis, 1000 Jahre Basis, 1000 Jahre...
1: Wie betreutes Reven? Ja, genau. genau. Wie findest du sowas? Also bei dem Betreuten Reven habe ich ja auch, glaube ich, schon zweimal mitgespielt... Hatte mich dann natürlich über die Einladung gefreut, weil das für mich so ein, ähm, so ein Brückenschlag war, weil das ja natürlich Leute organisiert haben, die früher Partys für mich organisiert haben als äh, Konsument sozusagen. Und äh, dass man dann sozusagen auch äh, in den ihren Augen die Anerkennung bekommen hat, ein Bestandteil von einem gewissen Ding zu sein sozusagen. Ich glaube, es gibt halt einfach ganz viele Menschen unter uns, die halt in ihrer Jugend Musik konsumieren, intensiv. Und dann gibt es einen Cut. Das ist bis leider ein komisches gesellschaftliches Phänomen. Ja, warum sollen die sich nicht ihre Jugend mal wieder zurückholen? Also von daher finde ich das jetzt nicht so verwerflich einfach. Also, okay. Ich hätte es auch nicht verwerflich gefunden. Es war für mich jetzt
2: eher nur so, ob es so eine Art äh, sinnvolle Alternative ist, um ja. auch altern zu, also im Alter noch mal ausgehen zu können. Dass man quasi so, wie so eine Art Safe Space für ältere Leute <lacht> hat
1: entwickelt. Jeder Mensch sollte irgendwie auch ausbrechen können. Mhm. Und deswegen finde ich das auch gut, wenn, auch wenn man sagt, man kann auch mal mit äh, 40 irgendwie mal ein Wochenende durchmachen. Also man muss das ja jetzt nicht irgendwie jedes Wochenende zelebrieren, aber... Ähm man kann
0: es ja auch machen, wie man will, der eine säuft, genau. der andere dopt, genau. wie auch immer, aber okay finde ich... Eine, äh, ja.
1: Aber ich glaube, diese Alltagsausbrüche, die sind für unsere Gesellschaft wichtig Sonst wird unsere, also wir, sind, wir werden alle ja nur noch so verschroben im Kopf irgendwie ja. und ich merke das ja auch manchmal so, ich wohne in so, einer, in so einem Haus, wo äh, lauter Familien sind, da sind manchmal Themen, da denke ich mir so, ach, puh, schön, dass ich auch andere Sachen erleben darf. Ja. Aber ich finde ja,
2: dass die Techno Techno-Szene halt genau das aber auch bietet, also diese Möglichkeit da auch auszubrechen, auch noch im hohen Alter, die Frage ist halt bis wohin das hohe Alter geht, also ob wir jetzt mit 50 immer noch cool sind damit, ja. weiß ich nicht.
0: Wollt ihr die Zahl wissen, die die Welt äh, neulich über Umfragen...
1: (lacht) Ich vermute mal, die liegt bei 34.
0: (lacht) Das würde selbst mir wehtun. Nein, sie liegt bei 37. Okay. So, jetzt wird es langsam Zeit für eine Runde. Älter Raven Bullshit Bingo. Früher konnten die DJs noch wirklich mixen.
1: Das stimmt nicht. Also es gab auch ganz viele, die nicht mixen konnten.
0: (lacht) Drogen konservieren.
2: Na, könnte man denken, bei Ricardo Villa Lopez Was heißt konservieren jetzt also in dem Fall? Ich verstehe die Fragen gar nicht. Du halt
0: bleibst jung angeblich.
2: Ach echt? Ich würde das sagen das meine, meine sagen, oder?
0: <lacht> also, ich kenne einige Raver in meinem Freundeskreis, die auch alle so ab Mitte 30, die ihren Konsum damit, glaube ich, ähm rechtfertigen. Rechtfertigen, hm. genau. Okay. Drogen konservieren. Nur junges Publikum hier. Schon mal gesagt?
2: Na, nicht so abwertend, wie, wie das jetzt so gerade klingt, aber von, von der Stoßrichtung her schon, ja. Ja. ja.
0: Ich glaube, es ist das Zugehörigkeitsgefühl, was, was diesen Trigger ausmacht. Also ich habe jetzt auch da echt eine Nacht drüber nachgedacht?
2: Ja... Na, oder halt so, 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 eine, so eine Faszination, also ich finde es schon auch eine Faszination, weil die ja dann trotzdem, also die wirken halt so mega jung, also wie Kids ja teilweise, aber trotzdem sind die ja schon auch junge Erwachsene und die haben ja auch irgendwie einen Zugang zu dieser Szene und das, da bin ich, glaube ich, einfach so geflasht dann. Und dass man sich,
1: also ich spiegle mich ja dann auch manchmal, ich denke mir, wann sind die jung aus und dann denke ich mir, also, ja, du hast mit 14 das erste Mal auf so einer Party, wie bescheuert muss du für manche Leute gewirkt haben irgendwie so. Also, so ähm.
0: Stimmt. <lacht> Ich habe noch einen guten. Wow, du warst noch im alten Tresor, Strich Bar 25, Strich Stammheim Kassel, Strich Omen, Strich Love Parade, Strich so und so und so weiter. <lacht> Wo warst du noch, für ne, Nimm mir einen Club, den es nicht mehr gibt. Äh,
1: Maria am Ostbahnhof fand ich zum Beispiel sehr gut, den <lacht> alt, also den ersten noch sozusagen ja. und Love Parade, 96 und 97.
0: So, letztes, er oder sie hat den Absprung nicht geschafft.
1: Also das ist natürlich auch eine ganz schöne abwertende Haltung.
0: Ja, ja.
1: Und äh,
0: Deswegen habe ich es auch ausgewählt.
1: Also persönlich denke ich es mir manchmal bei manchen Leuten so, aber auf der anderen Seite denke ich mir, was ist denn der Absprung? Mhm. Also Das ist
0: nämlich die Frage, was ist denn der Genau, Absprung?
1: also auf der einen Seite sage ich hier, man muss auch ausbrechen und Hedonismus haben und dann Absch- ich glaube, den Absprung nicht zu schaffen ist eher so, wenn man dann vielleicht trotz dessen neben Techno noch andere Verpflichtungen im Leben hat und denen vielleicht nicht mehr so ganz Herr wird.
0: ja. Ja, dann wird es traurig, ja. Ja, wenn man da so versackt.
2: Und da wahrscheinlich auch so versackt in, in einer bestimmten Stelle. Also wenn man natürlich ja. älter wird und auch mit, mitwächst oder sich noch verändert, dann kann man ja gar nicht den Absprung nicht verpassen. Sonst ist es ja eher so, dass man halt natürlich irgendwann stehen bleibt und dann für alle eben als derjenige oder diejenige gilt, die den
1: Absprung nicht geschafft hat. Ich mag ja mittlerweile eher ja, Partys, die tagsüber stattfinden.
0: Stimmt. Der hat noch gefehlt. Der hat wirklich im bullshit pingo noch gefehlt. Ich gehe lieber tagsüber feiern. Oh, ich kenne so viele Leute, die das sagen. Danke dir, Filbert, dass du dich auf dieses kleine gedankliche Experiment eingelassen hast. Danke. Bist du jetzt deprimiert oder nee, besser?
1: Das sind ja natürlich immer Gedanken, die immer mitschweben. Also ja. wie lange will man das noch machen und wo soll das hingehen? Ja, ja. Auch eine berufliche Zukunft, was erwartet man noch mehr vom Leben als Partys irgendwie? Ähm, deprimiert bin ich jetzt nicht. Talk Talk, der Interview-Podcast von Fofo.
0: Die Redaktion für diese Folge kommt von Jens Wollweber und von mir, Kathi Groll. Produktion, auch von mir und die Musik kommt dieses Mal von Filbert.